0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann. Fondsinitiator Thomas Timmermann.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin bei Timinvest für den Timinvest Europa Plus
0: Fonds zuständig. Ja, und wir treffen uns hier auf den Börsentag in Frankfurt. Also nicht wunder, wenn Nebengeräusche sind. Nicht wunder, wenn hier Türen klappern oder wenn hier Jubelschreie sind jeglicher Art. Servus. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Wir haben gestern ja
1: noch vor dem Börsentag die neue Ausstellung an der Deutschen Börse besucht. Die war wunderbar und es war auch wunderbar, wieder in diesem alten Gebäude zu sein, wo ich meine Karriere eigentlich begonnen
0: habe als Händler. Ich war ja auch dabei und es war total spannend, dich dann neu kennenzulernen. Ich wusste ja, vor deinem Vormanagement warst du ewige Zeit bei der Commerzbank. Und wie hast du denn am Parkett wirklich noch die Trades gemacht? Also man muss die Ausstellung erklären. Da sind auch die alten. Heißt es Schranken noch zu sehen? Also so, wie man sich das 1980 vorgestellt hat? Die alten Maklerschranken und die alten Räume, wo die Banken,
1: Bankvertreter sich zurückgezogen haben mit lauter Telefonen. Wenn man so ein Telefon in die Hand nimmt, hört man sogar die Originalstimmen, was da gesprochen wurde an diesen Telefonen. Dort kamen dann die Orders rein und dann ist der Bankvertreter, also der Händler von der Commerzbank zum Beispiel, rausgegangen und ist zur Siemens-Schranke gegangen und hat dann die Siemens gekauft für einen Kunden.
0: Was ist die Definition von Schranke?
1: Schranke ist quasi... Im Prinzip wie so eine Art Bar von vorne sieht die aus. Dahinter ist der Makler, der offizielle Kursmakler. Damals gab es ja einen Makler für jeden Kurs, Telekom, Siemens, whatever. Und zu dieser Schranke, zu diesem Tresen quasi, musste man hingehen, sich da hinstellen, hat dann so getan, als wollte man da eigentlich gar nichts. Und plötzlich hat man mal 20.000 Siemens gekauft und das mit sehr viel Geschrei. Es ging dann so, 20.000 Siemens von der, bleibt Geld hier.
0: Bleibt Geld bedeutet, man will weiterkaufen. Okay. Also es war so rantasten so oh wie geht's dir denn was macht der Kurs und dann hat man dadurch den Kurs beeinflusst und, und höher geschoben oder, oder ja das war schon
1: ein, ein richtiges Psychospiel weil man wollte ja für den Kunden die beste Ausführung haben und da geht man natürlich nicht an die Siemens Schranke und sagt ich habe gerade eine Order vom Kunden für eine Million Siemens Aktien bekommen so man hat es mal so getan als hätte man heute gar nichts zu tun und hat erstmal so ein bisschen rumgeguckt und auch die anderen, die ja, es gibt, gab ja auch Verkäufer, alle standen da ja im Tresen quasi umherum, die irgendwas mit Siemens machen wollte und dann hat man sich da so langsam reinbedient und wenn die Leute das Gefühl hat, dass man eigentlich eher verkaufen wollte, war man genau richtig, weil man wollte ja kaufen und hat dann
0: versucht, die Aktien möglichst günstig für den Kunden zu einem möglichst guten Kurs einzudecken. Und das war die Zeit, wo der Computer noch nicht so an der Börse war? Das heißt, in diesen Telefonen, da haben dann die Banken, angerufen, den Händler, und sagen, ich, ich habe da den und den Kunden, der will das und das. Der Händler ist dann an diese Siemens-Schranke gegangen. Genau.
1: Es gab, wie gesagt, mehrere Schranken. Die ganzen DAX-Werte, überhaupt alle Aktien waren aufgeteilt an Makler, skrondro die die dafür zuständig waren. Das waren die amtlichen Makler, das haben die, die haben die amtlichen Kurse gemacht. Und wenn man als Bankenvertreter für einen Kunden eine Order ausführen musste, dann musste man dorthin gehen, übers Parkett, und musste diese die Aktien dann kaufen und verkaufen. Und das war durchaus ein tagesfüllender Job, kann man sich ja vorstellen. Bei so einer großen Bank wie Commerzbank kommt da einiges zusammen.
0: Und, und was war dein Job am Anfang?
1: Ja, ich habe ja gestartet in der damaligen Terminbörse. Ich bin ja damals eingestiegen, bei der Commerzbank schon als Derivatespezialist. Meine Diplomarbeit war, ging über den, die Differenz zwischen dem DAX-Future, der gerade eingeführt wurde, 1989 rum. Die deutsche Terminbörse wurde geöffnet und ich habe meine Diplomarbeit über die Differenz zwischen dem Terminmarkt und dem Kassamarkt geschrieben und dann hat die Bank gesagt, okay, dann kannst du es gleich als Eigenhändler machen und dann habe ich mich genau darum gekümmert. Also in der Nähe des Commerzbank da wurde der Terminhandel bereits schon elektronisch gemacht, da wurden der DAX per Termin gekauft und die Gegenseite. Die Aktien dagegen, wenn die Differenz zu groß oder zu klein war, das wurde noch an Paket an der Börse gemacht. Und ich hatte damals, ich habe die Börsenhändlerprüfung gemacht, hatte eine Börsenberechtigung und habe dann durchaus auch mit den Commerzbank-Händlern zusammen die 30 damals 30 DAX-Aktien gekauft.
0: Und das war sehr sehr aufregend. Na, das kann ich mir richtig gut vorstellen. War das die Zeit noch, als der DAX irgendwann mittags Schluss machte? Die ging, glaube ich, bis 16 Uhr oder so, wurde
1: dann sukzessive verlängert und inzwischen geht es ja bis 22 Uhr. Inzwischen ist auch alles voll digitalisiert
0: und die Börse ist eigentlich mehr Kulisse, als dass da wirklich noch sehr viel händisch gehandelt wird. Ja, man muss ja irgendwo die Besucher hinschicken und bei der Tagesschau muss ja auch noch ein Bild zu sehen sein. Darum geht's. Aber es geht immer mit Blick auf die Charttafel. Das haben wir gestern auch gemacht am Parkett. Wo stand der DAX? Wo schließt er momentan? Er ist ja irgendwie nicht aufzuhalten. Eine der spannendsten Börsenphasen, an die ich mich
1: überhaupt erinnern kann, weil wir haben momentan ein totales Auseinanderdriften des Rentenmarktes und des Aktienmarktes. Wir haben steigende Zinsen, wir haben steigende, die Inflation kommt nicht runter, wie es erwartet wird. Dadurch ist klar, dass die EZB
0: bei der nächsten Sitzung im März wieder 50 Beißpunkte die Zinsen hochnehme. Und die Inflation ist richtig hochgegangen. Also ich Bayern 8,8 Prozent aktuelle Zahl, Deutschland bundesweit 8,7 Prozent. Ich habe gestern noch ein bisschen ZIP 2 geguckt. 11,8 Prozent in Österreich, also nochmal obendrauf.
1: Ja, und das Seltsame ist, man hat ja damit gerechnet, weil die Rohstoffpreise an sich nicht mehr gestiegen sind in den letzten sechs Monaten, außer ein paar Einzelne, dass die Inflation eher zurückkommt. Aber jetzt kommen diese Zweitrundeneffekte. Wir merken es ja auch, es gibt Streiks für 10 Prozent und so weiter. Viele Unternehmen haben einfach die Gunst der Stunde genutzt, die Preise hochzusetzen. Und das macht im Moment die Inflation aus. Es hat einen unglaublichen Impact auf den Rentenmarkt gehabt. Wir haben im Moment in der einjährigen Bundesanleihe und das ist wirklich schon fast jetzt eine Kaufempfehlung, 3,3 Prozent. Wann hatten wir das zuletzt? Wir können uns noch an Negativzinsen erinnern. Wer jetzt eine einjährige Bundesanleihe kauft, also eine Bundesanleihe mit Restlaufzeit, ein Jahr 3
0: Prozent. Und in den USA sind wir bei 5 Prozent bei einem Jahr. Das ist ja eine richtige Konkurrenz zum Aktienmarkt. Also eigentlich müsste das ja am Aktienmarkt nagen. Und wenn ich eine Alternative habe, warum soll ich das Risiko von Aktien eingehen? Das
1: ist ja genau das Problem für die Aktien im Moment. Eigentlich müssen sie negativ reagieren. Steigende Zinsen sind einfach Gift für Aktien aus mehreren Gründen. Erstens mal wegen der Opportunität. Man hat eine sichere Anlage jetzt in den Vereinigten Staaten für 5 Prozent. Das ist viel höher als die Dividendenrendite dort. Warum sollte man das Risiko noch eingehen bei Aktien? Aber die Inflation hat ja noch ein anderes Problem. Der Verbraucher hat weniger Geld in der Tasche, er kann weniger konsumieren. Das ist ja auch das Ziel der Notenbank, dass am Ende durch die Zinserhöhung der Konsum und die Wirtschaft nachlässt. Und wenn die Wirtschaft nachlässt, ist es schlecht für Aktien. Trotzdem gehen sie aber im Moment hoch, insbesondere in Europa. Wie sieht's denn in den USA aus mit den Aktienmärkten in den USA war es so, dass wir eine deutliche Reaktion gesehen haben, eigentlich auf die höher als erwarteten Inflationszahlen und auch auf die ganzen Äußerungen der FED, die immer wieder gesagt hat, wir machen weiter, wir machen weiter, the job not going to be. Wir hatten ja Anfang des Jahres die Fantasie, dass wir vielleicht in diesem Jahr noch eine Zinssenkung sehen in den USA. Ja, längst, ja. Längst verflogen und davon geht überhaupt keiner aus. Der S&P ist auch schön zurückgekommen und hat gestern war, war einer der spannendsten Tage überhaupt, weil er hat seinen Abwärtstrend getestet. Er hat die 100-Tage-Linie-Durchschnittslinie getestet und die 200-Tage-Durchschnittslinie getestet. Also getestet heißt, es ist nichts passiert? Getestet heißt ist draufgefallen und wenn er durchgefallen wäre, also wenn er minus zwei oder drei Prozent geschlossen hätte, wäre der US-Markt technisch heute total kaputt gewesen und ich wäre sehr bärisch auf den Markt. Das Gegenteil ist passiert, am Ende, ich glaube, 2 Prozent hochgegangen. Der Test hat erstmal gehalten, die Aktien sind erstmal hochgegangen, aber es bleibt bei diesem Unterschied zwischen den europäischen Aktienmärkten und den US-Aktienmärkten. Also die 200-Tage-Linie beim DAX, da können wir ja gerade mal gucken, wo die da wäre. Die ist zurzeit bei 13.800 ungefähr und der DAX ist bei 15.580. Also die Vereinigten Staaten sind rein technisch dort, wo der DAX eigentlich sein müsste, wenn er bei 13.800 wäre. Und da sieht man schon, wie das auseinandergelaufen ist. Und der DAX hat auch am Freitag wieder eine super Performance gehabt, VW stark gestiegen etc., macht überhaupt keine Anstalten, dass er korrigieren will, obwohl die Zinsen laufend weiter steigen. Und das kommt sehr, sehr selten vor in der Börse.
0: Wenn man jetzt den DAX mit dem SP 500 vergleicht, wo müsste dann der DAX stehen?
1: Also wie gesagt, der DAX müsste in der Nähe der 200-Tage-Linie stehen. Das wäre so im Moment so um die
0: 14.000. Er steht bei 15.600. Na gut, fassen wir das Ganze jetzt mal zusammen. Der Blick in die Glaskugel ist immer schwierig. Für eine eiskalte Rezession war es eigentlich zu warm. Das heißt, der energiepreise und ja wiederwachen china sorgen ja für tauwetter auf quasi den tiefgekühlten deutschen exportwirtschaft rezession kommt da eine kommt da keine also nennen sie mal so ich bekomme ja als unternehmer auch das bekommt ja jeder natürlich du wahrscheinlich auch so so preisinformationsbriefe von allen möglichen ne? von der ihK von der bahn vom vermieter von versicherungen alles wird extrem teuer und das muss doch irgendwie auf die Wirtschaft durchschlagen. Die Zinsen werden teurer, die Firmen haben weniger Liquidität, müssen mehr bezahlen. Die Frage ist, ob sie Lust haben, mehr zu investieren. Also ich habe das Gefühl, es fließt momentan mehr Geld aus den Taschen der Unternehmen, aus den Taschen der Menschen. Und das muss sich doch irgendwann mal an der Börse widerspiegeln. Warum tut sich das nicht?
1: Ja, das ist das große Rätsel der Börse zurzeit und darauf habe ich schlichtweg auch keine Antwort. Normalerweise hätte der DAX viel mehr konsolidieren müssen, rein schon aus technischer Sicht. Er hat es nicht getan. Ich denke, ich kann es mir nur so erklären, es sind viele Marktteilnehmer unterinvestiert. Europa wurde eigentlich schlecht geredet, die letzten zwei Jahre. Kaum ein internationaler Investor hat ernsthaft seine Allokation in Europa hochgefahren. Europa ist sehr gut sehr günstig bewertet immer noch gegen die Vereinigten Staaten und ich denke, da wird jetzt einfach nachgeholt und dann ist es ja auch für jeden klar, die Zinsen steigen, die Aktien gehen müssten runtergehen. Das heißt, es gibt auch sehr viele spekulative Trades, die zurzeit stattfinden. Ja, dann setze ich jetzt mal auf runter. Ich bin ja klug und dann mache ich schnell Geld und wenn es unten ist, dann mache ich nehme ich die Gewinne mit und dann gehe ich nach oben wieder voll mit und das geht gerade schief. Das heißt, wir haben auch, man sieht das auch gerade am Freitag technische Eindeckungen, die dann finden, weil man einfach merkt, oh, meine Wette geht überhaupt nicht auf. Und für den Anleger bedeutet das einfach, das technisch zu berücksichtigen und jetzt nicht aus dem Markt rauszugehen. Für den Anleger bedeutet es aber auch, dass es zu den Aktien immer mehr eine tolle Alternative gibt. Und man braucht nicht darauf zu warten, da kann man nämlich sehr lange warten, bis die Banken mal die Festgeldzinsen auf drei Prozent anheben werden. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange
0: dauern. Da müsste der Zinssatz bei acht sein wahrscheinlich. Genau,
1: die Kehrseite kann man sich an der Entwicklung der Kurse der Banken angucken. Also wer darunter leidet, der kann eigentlich eine Bank kaufen, weil die steigen die ganze Zeit genau deswegen, weil diese Margen so steigen. Aber er kann ja an den Rentenmarkt gehen, er kann eine Bundesanleihe der Bundesrepublik Deutschland kaufen und dafür kriegt er inzwischen jetzt aktuell 3,3%. Prozent. Wer hätte das gedacht? Und das kann man ja auch genauso wie bei Aktien gestaffelt machen über die Zeit. Jetzt mal ein bisschen was, vielleicht mal in zwei Monaten. Die Zinsen gehen wahrscheinlich noch höher. Es kann sein, dass wir 4% oder sogar 4,5% sehen an diesen Märkten. Und damit kann man gleichzeitig das Risiko ja von seinem Aktienportfolio steuern. Das heißt, man kann durchaus jetzt auch mal Gewinne mitnehmen, wenn Dinge gut gelaufen sind, sich darüber freuen, dass entgegen dem Zinstrend eigentlich die Aktien gestiegen sind und einfach mal das machen, was die Profis auch machen, umschichten in den Rentenmarkt und dann hat man auch vom Risiko eigentlich eine, eine viel bessere Balance, als wenn man jetzt voll investiert noch in den Aktien ist.
0: Thomas, ich danke dir. Ich danke dir. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit 2 M. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.